0: Ok, då kjører vi på med en ny runde av Aftenpodden USA. Å som vanlig med oss fra Oslo og Christina Bretten, kommentator. God dag. God dag.
1: God morgen, Øystein.
0: God, morgen, god morgen. Ja, og jeg sitter jo, som alltid, ikke som alltid da, men i hvert fall denne uken, i Brooklyn i New York, og jeg er da Øystein Langberg. Hvordan går det Kristina?
1: Det går litt trått og spesielt når jeg hører alt du får være med på og alle ja. tingene du deltar på der borte som vaksinert og frisluppet så begynner ja. det å, og så snødde det her i går da, så det er ikke det, er ikke det helt stora fortsatt
0: Ja, jeg føler at Instagramen min nå dagen, er litt sånn gnide in time for time. Vi går, altså på, går altså på basketkamp. Min første live-basketkamp i NBA i Madison Square Garden. Det var New York Knicks mot eh, Los Angeles Lakers. Så det var jo to lag med masse historie som, som møttes. Dessverre så spilte jo ikke den store stjernen LeBron James. Det er jo en sånn debatt om han er den største basketballspilleren genom tidene, eller den nest største, etter Michael Jordan. Men det var likevel utrolig gøy å, å, å være på, på kamp. Uh, har du vært på ba basketkamp du?
1: Det har jeg ikke, jeg har vært i medisenskålen et par ganger på konserter og også på tennis uh, ja. men ikke på basket men jeg lurer jo litt på Hvordan det er nå å være liksom <laughs> uh, tilbake i livet har du glemt uh, alle de vonde månene? Eller?
0: Nei, ja, det føltes uh, fint å kunne gå der, men det var langt fra normalt bare for å ta det om den kampen ferdig da, jeg skrev er litt frekt på Instagram at det var litt som å se lyn på Ullevold i gamle dager altså, ingen tilskure, for det er 10 prosent kapasitet, så det er jo utrolig glissent. Så det er jo ikke den, mm. jeg har ikke vært på et fullsatt Madison Square Garden, hvor du bare koker, og det er dans i pausen, og det er jo veldig sånn, det er sosial distansering, det er som kjefter på deg når du drar ned maska, du kan ta en øl. Så det er jo fortsatt veldig spesielt, eh, veldig annerledes, kapasiteten er på 10 prosent på her, så vi skal sikkert øke den, øke den etter hvert, men det er bare sånn, et, er, du får sånne snev av normalitet da, som gjør at det bare er ja, veldig å være i New York om dagen. Du, i dag skal vi snakke litt om Big Tech, og kampen for å opprette fagforeninger, og og egentlig mer sånn generelt om kampen om den politiske økonomiske makten i USA. Disse selskapene har jo bare est ut og blitt sånne mastodonter. Men på den andre siden så har de på en måte flere og flere fiender og færre og færre venner. Men det skal komme tilbake til etter at vi har en liten runde med hva som har skjedd i dette landet siden forrige gang. Kanskje du kan starte denne uka, Kristine? Ja.
1: Det kan jeg, og jeg kan jo begynne i det hvite hus med Joe Biden, som har kun gjort at han vil ha strengere våpenlover fra kongressen. Mm. Det kommer ikke til å skje, det vet Biden også, og derfor så har han sagt at han også vil gjøre ting på egen hånd, blant annet skrive ut presidentordrer og lage nye regler for hvordan delstatene sjekker folk som kjøper våpen. Og så har det jo vært flere store skyteepisoder i USA de siste ukene, Inkludert en av en fotballproff fra NFL som drepte fem mennesker. Da. Inkludert et eldre ektepar og barnebarnet deres på 9 og 5 år. Det var en skikkelig fæl greie nede i South Carolina. Så har vi også en annen skyteepisode i Minnesota som i disse dager får veldig mye oppmerksomhet. Det var en ung svart mann ved navn Daunty Wright som ble stoppet på veien. Fordi han hadde sånne wunderbaum-greier hengende fra speilet. Det var grunnen til at politiet stod ja, det. Ha Nei, det må du ikke ha i eh, huset. så ble det litt klabb og bab, og en politikkvinne skulle trekke en sånn elektropistol, trakk i en ordentlig pistol, og skjøtte han og drepte han. det kommer jo mitt i den rettssaken om drapet på George Floyd, så det er masse bråk og spenning i Minnesota over hele USA på grunn av dette her. Og så vil jeg bare nevne en liten ting til slutt, som er at tidligere OL-vinner Bruce Jenner, nå kjent som Caitlyn Jenner fra The Kardashians vurderer meget sterkt å stille som guvernørkandidat i Kalifornien, og det hadde jo vært kjempegøy og vi har jo snakket om før at i Kalifornien kan det godt bli ett omvalg på grund av ett opprør mot den sittende guvernøren Gavin Newsom så det var det jeg hadde
0: det er veldig bra, Kristina. Og så er det sånn at koronapandemien, som jeg jo sier her, er på vei bort i USA. Men det er sånn at selv om 37 prosent nå har fått dose 1, og veldig mange har naturlig immunitet fordi de har hatt viruset, så ser det fortsatt store utbrudd. Og Michigan står nå plutselig mitt i et smittemareritt igjen, med fylles sykehus, økonomi som må stenges ned. Så det viser jo for alle land, også Norge, at man, man på er ikke ute av det, selv man har greid å vaksinere denne halvparten av befolkningen. Også har USA vedtatt å sette Johnson Johnson-vaksineringen på pause i tillegg, noe som kan forsynke gjenåpningen ytterligere, og også selvfølgelig få direkte konsekvenser for Norge. Så det blir interessant å følge det der. Også har vi snakket om grensen i en episode for noen uker siden mellom USA og Mexico. Den er fortsatt veldig relevant i den episoden. Nå har det kommet tal for mars, som viser at 170 000 personer ble stanset på grensen som jo er en rekord størst på over 15 år, og talet på enskilde mindreårige, som vi også snakket om, har dobblet sig på en måned, og slår også alle nye rekorder i nyere tid. Så det er og blir en hodepinne for verden, selv om man prøver å rette fokuset på helt andre ting. Okej okay, Kristina, la oss gå over til, til Big Tech, og det noen kaller for fang, mm. som er to ar Noen ganger er det bare en A, som altså er Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google. Det hadde jeg skrevet opp, så jeg bare skulle kunne ta det. Ta det sånn. Vi kan starte med Amazon. Det er jo sånn at ingen som jobber i Amazons lager i USA er fagorganisert. Der har de ikke fagforeninger. Og så har det også vært sånn at et Amazon-lager i Bessemer i Alabama kunde bli det første som fikk fagorganisert sine lagerarbeidere. Da. De kaller disse for «fulfillment centers», disse store Amazon-lagerne. Og det var sånn at en av USAs fagforeninger hadde gått vedtatt å gå in med hud og hår da, for å få denne avstemningen på plass og prøver å få fagorganisert de som jobber der. De pøser da inn penger og ressurser. Det er vel sånn de må ha med seg 30 prosent av de ansatte først på å si at de vil ha en sånn avstemning. Så det er ganske mye jobb, ganske krevende. Men det var også en ganske stor tro på at nå kunne det gå, endelig kunne man starte en sånn fagorganiseringsbølge i USA, i et av de største selskapene i landet, den nest største selskapet etter Walmart når det gjelder antall ansatte. Men så gikk det ikke sånn. 70 prosent av de som stemte, stemte nei. Det var flere enn det... Mange hadde trodd. Det var en stor skuffelse, var det ikke det egentlig, hele denne runden til slutt?
1: Det var en stor skuffelse for alle som hadde trodd at dette endelig skulle gå veien og sikkert en stor lettelse for Amazon. Ja. Det har jo blitt et mer fagforeningsvennlig klima i USA enn på veldig mange år, på grunn av at de har nå Joe Biden som president, som jo er en stor støttespiller for fagforeningene, mye større enn for eksempel Clinton og Obama, hvis vi skal ta de to tidligere demokratiske presidentene. Mm. Men det gick altså ikke veien, og det er jo tungt for fagforeningene å overleve i USA i det klimat som er nå, så det, det blir liksom mindre og mindre medlemskap og det ser jo heller ikke ut som de klarer å, å liksom få fotfeste i se nye bransjene så det var nok veldig skuffende for de som hadde håpet at det skulle liksom tenne et lyset håp da
0: Ja, men likevel ikke noe sånt veldig overraskende, for når man ser man har jo forsøkt seg på Walmart også og det er sånn at vi, disse de, de jeg tror du som skreder på slakt, de, de vinner liksom alltid til slutt. Det er veldig vanskelig å få på plass sånne fagforeninger, har det vist seg å være i USA, og det er jo sånn at denne fagforeningen beskyller Amazon nå for sittende triks, og de vil ha måte, omtelling, og de vil ha en runde i rettssystem og sånn. De har vist det masse forskjellig, de sier at Amazon endret til og med trafikklyssystemet, sånn at det skulle bli mindre tid til å snakke med de ansatte etter jobb utenfor, så sånn at bilene kjappere kom seg av gårde. de beskyller de for å satt opp en postkasse på dette senteret for å overvåke. Så det er litt vanskelig å vite kan, hva som er litt sånn over i konspirationsland og vad som faktisk er blitt gjort. Men det som ikke, det ikke er noe tvil om er at amerikanske lover tillater disse selskapene å gå ganske langt i å kjempe mot fagforeninger. Det er ganske mye sånn, eh, mer takhøyde for det da, enn det er, i, er i, i, i Norge. De har hatt informasjonsmøter, de har satt opp plakater på Do, hvor de forklarer hvorfor dette er en elendig idé. Og det er jo hovedargumentet, ikke sant? Amazon, de betaler 15 dollar timen minste, altså i minsteløn til sine ansatte over hele USA, som jo er det dobbelt av minstelønnen i Alabama, og den føderale minstelønnen. Så det er egentlig sånn, ganske sånn, godt betalt i i hermetegn. De har eh, helseforsikring, de har noen andre goder, og så sier de da, det er kjempedumt for dere å bruke masse penger på å være med i en fagforening, betale denne kontingenten, eh, så derfor bør de holde det unna. Og det ser ut som det argumentet vant frem, da.
1: Ja, det gjorde det, og så er det jo veldig mange delstater som har lover som gjør det vanskelig, å organisere fagforeninger også. Så det har jo liksom, litt sånn som er bort, at det har blitt satt veldig mye sperrer i rundt om på alle kanter da, som gjør at hele den prosessen er kjempevanskelig nå for de som vil organisere fagforening. Og så vet vi at disse varehusene til Amazon, som nu finns over hele USA, og er en kjempe stor uh, employer, hva heter det? Ja. Uh, Arbeidsgiver heter det, en kjempestor arbeidsgiver. De har vel 800 000 ansatte i USA nå. Det er masse rapporter om ganske harde forhold, så altså rundt omkring, at folk nesten ikke får gå på do, og at de virkelig jobber beinhardt. Så jeg tror ikke det er noe... Altså, det er ikke et enkelt sted å jobbe, og det kan godt hende at det hadde vært behov for en fagforening.
0: Ja, og det er jo masse historier om at de, de jobber ekstremt hardt, de som jobber her, og tror de ofte er ganske unge, og de jobber da ikke så sykt lenge av gangen, og det er jo spørsmål. 15 dollar i timen er jo bare en veldig høy lønn, og jeg tror, altså sammenlignet med minstelønn i Alabama, så er det selvfølgelig bra, så det kan sikkert være fristende for mange som kommer dit, men det som jo ofte har skjedd i disse byene da, og som har blitt beskrevet mange steder, er jo at i gamle dager så jobbet jo folk for sånne store industriselskaper som har blitt lagt ned, og tjente også bare i, altså de tjente mer på 90-tallet, selv om man bare regner i de samme pengene som nå, enn de gjør i dag. Så de har jo, dette, de har jo tatt, altså det er jo vesentlig dårligere betalt jobber da, enn det folk hadde før, selv om de er bedre betalt enn minstelønnsjobbene. Så du kan jo ikke leve det middelklasse livet som før, på denne lønnena som du kunde kanske med samme utdanning da, som de folka som jobbet på disse Amazon-lagerene hadde før, de jobbet i de industribedriftene. Så det er noe med historiken här? også.
1: Ja, nei, det er vanskelig. Og så tror jeg et annet aspekt her er att Amazon, at mange følte med på dette her fordi at de var redde for at det skulle få ringvirkninger hvis det hadde gått andre vei enn hvis de hadde stemt for å forme en at det skulle inspirere andra- i tech-bransjen, i disse her postordreselskapene til, å, til å, å, å følge opp. Mm. Så det var mange som følte med på här och og så tror jeg nok også at både Amazon og väldigt mange andre av den type selskap har pustet lettet ut etter denne avstemningen.
0: Ja, og i Norge så er det sånn at, jeg tror de siste OECD-tallene viser at rundt 50 prosent av arbeidstakerne USA har aldri vært oppe på de nivåene. De, tror det var sånn 30-35 prosent på det meste sånn rundt 2. verdenskrig. Og så har det falt og, falt og falt og falt og falt. Og nå er det vel nede på, jeg tror det er nede på 10 prosent eller noe sånt, som er fagorganisert i USA nå. Så det er jo bare et land uten, de har noe traditioner for fagorganisering, men det er jo bare langt, langt unna Norge. Altså er det noen håp om å snu denne trenden, tror du?
1: Nej jeg tror ikke det. Dessverre, altså, jeg tror at... Uh, um som sagt, det har vært jobbet sånn systematisk for å fjerne fagforeninger veldig lenge. Trump gjorde jo mye også, han, han innførte en rekke regler og snudde om på en rekke lover så gjorde det at du hadde mindre beskyttelse som arbeider i alt fra liksom arbeidsuheld til, til over tid til liksom Eh, forskjellige typer overtramp på arbeidsplassen da. så han fjernet mye av som var rundt arbeidsplasser og eh, før det så har det vært ganske sterke krefter særlig fra republikanene som har jobbet for å svekke fagforeningen for eksempel lærerne sin fagforening har vært under nesten konstant angrep fra republikanene i mange år
0: mm.
1: lærerne eh, sliter veldig mange steder i USA, sykepleiere, alle mulige sånne offentlige ansatte som fortsatt er, er organisert, opplever nok det som ganske belastende da. Så det er jo, ja. hvis du bara ser fra 1983, då var det 20 prosent som, som var organisert till i dag, da det er 10, så det är halvert siden begynnelsen av 80-tallet, og den trenden tror det dessverre kommer til å fortsette, og så tror jeg at det kommer til å være noen bransjer, jeg nevnte lærere, eh, sykepleiere og også sånn som politiet og sånne type mm. bransjer som har sterke fagforeninger som kanskje vil overleve i noen år eller ti år til. Bilindustrien kan man ja. også nevne som en sånn type bransje.
0: Ja. Og du nevnte jo Joe Biden, som de har jo på en måte litt drahjelp presidenten. Han har jo fortsatt noen lover og noen endringer som skal gjøre det enklere å fagorganisere sig Men igjen så møter de på disse krunglete reglene i senatet. Dette er ikke noe du bare kan tromfe gjennom med de stemmene de har, og de må ha med seg republikaner og sånn. Og det er også noen regler om at de, de, må, de må fagorganisere dig på hver enkelt arbeidsplass. Du kan ikke gjøre det i et helt selskap eller en hel industri Så det er en del sånne kompliserende ting da. Så, men jeg tenker jo altså, at hvis de skal snu den trenden, så er jo tiden egentlig nå med en sånn president som presser på. Men spørsmålet er man har gjort noe substansielt. Men jeg tror det som gir disse fagforeningene litt håp, er at de kan legge press på disse selskapene på andre måter, kanskje, enn gjennom fagforeninger. De har jo fått ganske mye oppmerksomhet rundt denne runden i Alabama nå. Mm. De gjennomfører alltid sånne walkouts, og mer sånne, de kan protestere i, liksom, i mediene, drive sånn PR-kampanjer, de, de lykkes jo med å, på en måte svekke omdømmet til Amazon da kommer ganske mye sån historier opp om liksom, er folk som ikke får gått på do. Og, og så, det har kommet opp en liten sånn syke historier, ja. Ja, faktisk. De siste månedene som gjør at det kan, kan legge press på selskapene uten å være fagorganisert, selv om det selvfølgelig ikke er like effektivt, tenker nok noen.
1: Ja, og ironisk nok så kan man jo i dag bruke sosiale medier, for eksempel, eh, ja. til å spre sånn type informasjon. Da. Så det har vært et ganske stort fokus på på særlig Amazon når det gjelder arbeidsforhold. Og så har du jo et ganske stort push som også er bakt in i det som handler om klima og mangfold. Og der kommer jo også arbeidsmiljøet in som en del av en sånn større pakke når det gjelder mm. selskapets samfunnsansvar. Og der presser jo investorer også etter hvert på for å holde selskapene ansvarlig. Så det kommer også en del krefter fra andre steder da, enn fagforeninger som, som på en måte hjelper med å gjøre arbeidsplassene tryggere og bedre, men det er klart att det, det er noe likevel mange som føler at de er ganske utsatt, og med en gang du vill få en skikkelig økonomisk nedgang, så vil jo de eh, märke det at eh, det å ikke ha en fagforening i ryggen da er, kan være ganske tungt.
0: Bra, Kristina. Vi, vi, vi har jo allerede vært litt inne på disse andre tech-selskapene og den kampen og makten i USA mer generelt. Og, og la oss snakke litt om dette hele tech-komplekset litt bredere, da, det som kalles for, for big tech, mm. som jo absolutt en gang var og fortsatt er på en USAs stolthet. Det er Silicon Valley. Vi nevnte noen av selskapene Apple, Google, Amazon, kanskje Netflix, kanskje lenge siden Facebook hører definitivt med Så
1: egentlig, Microsoft jeg tror egentlig Microsoft hører mer opp uh, i, i, i toppen uh, Netflix og Fang høres kanskje bedre ut, men
0: uh, ja, Fang høres nok bedre ut mm. Fa, men fang, Netflix er ikke
1: ja. helt der oppe med ja.
0: Nej det, det er ikke helt der oppe men, 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 men de har jo liksom vært Nu USA har vært veldig stolte av. De har hatt ganske mye støtte, egentlig både blant demokrater og bland republikanere. Mm. Obama forsvarte disse selskapene da Europa prøvde å få det å betale mer skatt, eller prøvde å det opp. EU-kommisjonen har jobbet med dette. Men også i USA nå så ser vi at det blir mer og mer, vi nevnte det rundt Amazon, mer og mer, oppmerks, mer, og mer negativ oppmerksomhet rundt disse selskapene. Egentlig fra begge partier. Så, men vi kan jo først snakke litt om, altså, dette er jo selskapet vi bruker mye tid på hver mm. Facebook, Google, Netflix... De, de, bare, de tar jo så mange timer av arbeidsdagen vår, Instagram, det er der jeg har lagt ut bilder fra denne basketkampen og, og prøver å få folk til å følge meg. Men de kan bare, altså, hva er problemet egentlig? Vi kan først si litt om det. Hva er egentlig problemet? Vi har vært inne på det. Noe da, med, med, med fagorganisering for eksempel.
1: Ja, øh, hvor skal vi begynne? Hva er problemet? Altså, for meg så tenker jeg det største problemet er jo at disse selskapene har fått vokse seg så store uten at noen egentlig har klart å ramme de in med et slags regelverk eller lovverk. Da det skjedde for fort, media hang etter, mm. lovgiverne, altså parlamenter og storting og sånne ting, klarte ikke å lage lover fort nok i forhold til hvor, hvor raskteknologien utviklet seg og hvor fort disse selskapene vokste. Og pang, så var de... Mm. Så har de spist verden, hadde jeg nær sagt. Så var det på en måte overalt, så sitter vi og egentlig lever livene våre gjennom deres produkter, og de er helt, mm. eh, man kan nesten ikke jobbe eller fungere uten å bruke disse selskapene i ett moderne samfunn. Og så betaler de ikke skatt, det er nesten ikke, i hvert fall, det är ett stort problem, og det hänger jo sammen med det at man ikke har klart å regulere det da. Så nå halser ja. alle etter, og vil prøve å, å trekke de liksom ned på jorden igjen, og få de inn i, i de rammene som alle andre må forholde seg til, og det har i gott ganske dårlig.
0: Ja, jeg tänker du har rett. Vi har snakket om altså, denne makten de har over arbeidere, de er jo, sånn som Amazon, en extrem stor arbeidsgiver, som gir deg makt når du er den eneste i mange steder som, som på måte trenger arbeidskraft. Da. De er jo ekstremt dominerende i noen lokalsamfunn. Det er det som kalles, de er ikke monopolist, men de er monopsonist, som en eneste som kjøper arbeidskraft da. Og da kan du potensielt presse lønningene ned, kunstig lav, du kan gjøre en del sånne ting. Og det er, det er jo et argument for å heve minsterlønn. Men nå har jo Amazon ganske gode da, og de er jo faktisk en som sier at USA må heve hele minsterlønn til 15 dollar timen. Så det er jo litt sånn, det er ikke bare helt svart-hvit. Og så nevnte du øh, markedsmakt, det er veldig, veldig dominerende. Mm. Kanskje ikke, det er kanskje ikke nødvendigvis like ille. Det spørs ikke hvordan man måler USA har jo hatt ekstremt dominerende selskapet før, hvis man går tilbake i historien, som på noen mål og metoder var enda mer dominerende enn disse selskapene er nå. Men det er ingen tvil om at de har enorm makt i markedet sine. så er det dette med politisk makt. Ja. Du snakket om skatt, ikke sant? Men også bare å påvirke lover og regler, utfall av valg. Ikke det at de selv prøver å få Biden eller Trump til å vinne, men de lar sig infiltrere av russer. Altså det, er, de har bare, det er ekstremt mange områder da, hvor disse selskapene skaper problemer et eller annet vis for det amerikanske samfunnet og
1: Ja, altså det er jo blitt en... Vi snakket om infrastruktur i, i forrige uke, og det vil jo se si at Big Tech er på en måte nå integrert i en global infrastruktur på en måte som gjør at... Eh, det, det nesten, jeg merker at det er nesten vanskelig å snakke om det, for jeg vet ikke hvordan man skal avgrense det, ikke sant? De, de har makt over oss personlig, privat. De manipulerer gjennom algoritmene sine, og de, har, de kjøper opp konkurrenter hele tiden og, og, og bygger der med monopol. Så det, det er på så utrolig mange forskjellige felter, og jeg tror nettopp det, at tematikken er så stor og vanskelig, at det er så mye å gape over for alle, det gjør at, det, at det, er, det er også blitt veldig problematisk å gjøre noe med det, for man vet på en måte ikke nesten hvor man skal begynne.
0: Nei, og så er det, noe med at det er helt, et, en helt ny sektor, den ligner ikke nødvendigvis på sånne togselskaper da, som var monopolister, og hvor folk merket at det var helt sykt dyrt å ta toget uh, og, og gjøre sånne ting, for det ofte gratis, det er ofte andre måter de tjener penger på, det kan være informasjon, reklame, det er ikke nødvendigvis sånn svindyrt uh, å bruke Google, ikke sant? det koster ingenting, så det, er sånn, det har jo gjort at reguleringsmiljøen i verden, konkurransetilsynet, har måttet tenke helt nytt om hva markedsmakt og sånn er også, for den tradisjonelle måten å tenke på har jo vært liksom en monopolist, kan heve prisene, skvise konsumentene. Men det er ikke helt sånn det funker på de selskapene her. Og det som gjør sikkert at den folkelige motstanden heller ikke nødvendigvis har vært så stor fra starten av da för att det vart så lätt att sätta fingret på vad som egentligen är problemet när är sån monster med så sjukligt många olika ting.
1: Ja, och så nej har det ju blivit en en slags portvaktar som vi så att där av kongressen där de luckat ut Trump från alla dessa olika plattformarna, luckat ut massa av hans tillhängare. Mm. Och som republikanerna ju nu är rasende på dig för det de kallar for cancel culture så det är ju också blivit en portvakt för vad som er acceptabelt och icke acceptabelt i det offentliga rum och og det också är ju problematisk där att en at ett stort sällskap som egentligen opererar først och fremst med tanke på profit plötsligt ska sitta och vara och ha den type så her, her er mye å ta av definitionsmakt så här här är mycket att ta
0: det er jo derfor også politikere på måte, som jobber med alt fra ytringsfrihet og kultur til, til konkurranse. Altså, det, det, det er på en måte ikke en lov man kan gjøre, og så har man regulert disse selskapene. Det er så utrolig mange områder man må regulere dem på. Men det er noen ting på gang nå, da. vi kan se si det, i USA. Og vi ser jo at blant demokraterne så er det en del folk som vil begrense makten til disse selskapene. De har fått økt innflytelse etter hvert. Elizabeth Warren har jo vært en sånn stjerne på det feltet, mm. og så har du republikanene som jo er det der tradisjonelle partiet for hold fingrene fra fate, la selskapene liksom operere fritt, staten må ikke in inn for mye til det ekstreme noen ganger i det partiet, hvor de en gang ikke vil ha et konkurransetilsyn, sant? som skal egentlig drive opp konkurransen og skape et bedre marked, selv ikke det har det vært for, men det er litt i endring. Nå er det politiker også blant republikanene som, som er veldig kritiske til disse selskapene, Kanskje av litt andre grunner enn men det er også en del overlapp der. Blant annet Josh Hawley, som har skrevet en bok som heter The Tyranny of Big Tech, som er en sånn senator som jo fikk veldig mye dårlig PR etter stormingen av kongressen. Han er en vanskelig man å vite hvor man skal plassere. Man uh, er definitivt i Trump-kampen, men samtidig så mener han at det republikanske partiet må bli et arbeiderparti og bry seg mer om, om de tingene der, da, begrense disse folkets makt. Men de er jo da også veldig bekymret for sin egen ytringsfrihet, for eksempel, som ikke... Demokraterne er så oppnå det, mm. sensur og sånn.
1: Og her har du egentlig et interessant skifte, fordi at hvis du går 50, 60, 70 år tilbake i tid, så var det jo de største industrien var støttespillere for republikanene. Mm. Det var olje, ikke sant, gass, eh, eh, andre typer transport, kjemikalier, gruver, alt det der. Og de ga masse penger til eh, republikanske og konservative politikere. Og så har du hatt et skifte da, der du, det vokser opp en sånn ny, eh, kjempestor bransje med selskaper som er ledet av mye mer eh, liberale, toppledere, og har en mye mer liberal filosofi, og støtter demokrater i mye større grad med penger. Da har vi et snakk om at eh, Mark Zuckerberg, sjefen for Facebook, skal stilles som presidentkandidat som, eh, som demokrat, ikke sant? Så så här har det ju också skett ett skifte där. Republikanerna har inte lika mycket incitament att för skulle beskytt till idag för det att de får inte stötta från dig utan sett.
0: Nej, exakt. Och då har ju haft en runda i Georgia, hvor de prövar hvor republikanerna infört stemmerestbegränsningar och hvor sällskapen fra Georgia som har set i Atlanta, Delta, Coca-Cola går ut och slakter egentligen det republikanske stemmebegränsningsförslaget. Som som också är sånn som gör att republikanerna at då ser nog dessa sällskapen måste vara stilla, de kan inte blanda sig in i politik. Men så sier de fortsatt at vi har litt penger av dem. Men det er ikke et like tydelig landskap lenger, hvor, hvor den store industrien er på republikanernes side, og, og demokraten er på den andre siden, uten så veldig mye støtt fra næringslivet. Det er et sammensurium nå. Men er det håp om å få gjort noen ting? Det er en del lovpakker på gang i senatet og i, og i huset, på hvertfall å begrense. Jeg tror ikke man kan kalle noe av det en revolusjon. Da. Men det jo, vi har snakket om det, de skal prøve få selskapene til skatte mer, det er jo Biden-administrasjonens store plan. Det snakket vi om i forrige uke, da vi snakket om infrastruktur. Men det er også mm. noen ting på gang som kalles sånn antitrust, altså for å gjøre det vanskeligere å bygge monopoler, bygge opp karteller. For eksempel å det vanskeligere for Facebook. Da. Facebook kjøpte jo Instagram, det trekkes jo frem som en sånn skrekkeksempel nå. Det er vel blitt en god del år siden allerede. Og det ikke burde skjedd, og man burde hatt en lov som gjorde at Facebook ikke fikk lov til en så viktig konkurrent. Og det er det nå noe på gang med. Og det er kanskje håp om å få noe sånn tverrpolitisk backing rundt den type lover.
1: Ja, jeg tror at antitrust har jo en lang historie i USA, og også i Europa for den sak själv. Det är eh, den type lovgivning har ju støtte både på höger och vänster sidan och är viktig också för att kapitalismen ska fungera, inte sant? För att eh, marknaden ska vara rättferdig så kan du inte ha monopolister och därför så existerar ju antitrustlagar. Och de har traditionellt sett varit ganska starka i USA men har blitt honhevet mycket dåligare i sista 30 40 åren alltså i Reagan, Reaganomics perioden då så har du har fått väldigt mange stora sällskap som har spist varandra opp och blivit större och större och större och så har du fått monopol i ganske mange branscher inte bara i tech. Um, som mm. gör att för exempel folk betalar ganske höga priser mycket högre än i Norge för en god del tjänster då och får ganske dåliga tjänster i retur. Och det är klart att det er jo en sånn type budskap som for politiker på både venstresiden og høyresiden er ganske lett å selge til sine velgere som både kapitalistisk og tilgang for velgerne. Der. Så jeg, jeg tror det, hvis det er noe sted der de har en sjanse til å ta det så her big tech-selskapene litt, så er det sannsynligvis på antitrust, både i Europa og i USA. Ja.
0: Och det är ett av de områden då det är liksom sånn antydning till att man kan få någon sån tvärpolitiskt enighet för akka för övrigheten och så vi känner som disse big tech har ganske mange fiender, en god del fiender då i bägge partier. Eh um, och så är frågman sån om den kritiken de har är överlappande nog då att republikaner som han Josh Holly då som är langt ute på högersidan kan bli eniga med Elizabeth Warren om om en annan sån reglering av big tech-pack eller om han bara allt för upptatt av cancel culture och de tinget där og hun er opptatt av helt andre ting. Det får vi se hva, om, det, om det er mulig da, eller om, om USA igjen blir spist opp av polarisering, og disse kreftene ikke klarer å bli enige, enige om. Men i den lovpakka som Klobuchar prøver å få gjennom, så er det blant annet, ja, gjør det vanskeligere uh, å kjøpe opp konkurrenter, og styrke konkurransetilsynet, konkurransemyndigheten i USA og sånn. Men det er, jo, det er jo ikke noe som vi gjør noe med, det handler ikke om å bryte opp Amazon, sånn som Amazon er i dag, det handler jo om, er fremtidsrettet, og begrenser muligheten i fremtiden, så... Så det ser ut som de får gjort noe med liksom hovedproblemet her. Det virker som jeg sitter ganske fast.
1: Du, du nevnte at, uh, at en av grunnene tidligere av grunnene var at, til at man ikke klarer å det, er at det er så variert. Og det er jo en av grunnene til at vi i media også ikke har klart å beskrive dette ordentlig. At vi har ikke visst hvor, hvor ansvaret skulle ligge. Er det kultur, er det økonomi, er det politikk? Sant? Og så har det liksom falt litt mellom alle stoler. Og så har man heller ikke klart å ha et kritisk nok søkelys på hva disse selskapene betyr. och det har man fortsatt ikke. Det finnes nesten ikke eh, journalistiske stedeværelser i Silicon Valley for eksempel. Det er helt utrolig egentlig, men, men det gjør ikke det mens Wall Street ble dekket eh, ganske bra och tät. Så jeg er litt ja. pessimist når det gjelder akkurat dette temaet i dag, må Jag si.
0: Ja, og ja. jeg ser også noen skrive at disse selskapene, største konkurrent, er jo ikke andre selskaper lenger. Det er staten i USA. Og, og det er noen som mener at for eksempel Amazon, sitt andre hovedkvarter, det var en stor debatt og noen mm. som hvor det skulle ligge. Det endte i Arlington rett, altså i praksis da, i Washington D.C. Og de mener det er ikke tilfeldig uh, at det ligger der, fordi Amazons fremtid avgjøres ikke av en ny, voksende sånn e-commerce-gigant. Det er politikerne i Washington DC som kan begrense det selskapet nå, sånn som ting ser i hvert fall som er den største trusseren mot, mot videre expansion for det selskapet, som er et perspektiven. vi får bare til slutt snakke litt om, har disse folkene noen venner? Altså hvorfor får man ikke gjennom, nå er det ikke man igjen får gjennom ganske sånn grunnleggende konkurranse-antitrust-lovgivning? det kan til og med krasje. Altså, vem er det som står opp for disse selskapene og kjemper for dem nå?
1: Det er litt vanskelig å svare på, men de har jo, de har jo ganske profilerte venner bland demokraten i USA, blant annet vis-president Kamala Harris har relativt tette bånd til Big Tech, selv om hun kanskje ikke ville rope så høyt om det några. nå. Da. De har jo masse pengar til å kjøpe seg gode venner, og jeg tror de har også ganske sterke i på andre kysten på Wall Street, som jo er også avhengig, er mer og mer avhengig av at disse selskapene skal øke og øke og stige og stige, de snubler de, så går det ut over hele børsen, ikke sant, fordi at de er så store. Så de har, nok, ja. de har nok venner i de fleste makteliter som, som styrer USA, ja. selv om de kanskje ikke utad ville vil profilere sig som beste venn da.
0: Og så tror jeg, jeg tror det er helt rett, at de har åpenbart en del politiker som er sånn delvis i lomma på sig og så tror jeg det er jo selskaper som man etter hvert vil, vi, og så du og jeg vet jo hvor mye kritisk man kan se si om disse selskapene, hvor stort problem de byr på på en del områder, men det er jo litt sånn elsk-hat også. Altså hvis man ser på kystene, hvem er de store forbrukerne av Amazon? Det er jo sånne folk som mig bor i Brooklyn under pandemien. Vi får levering fra Whole Foods en gang i uka. Det er vanskelig. Å, det, er bare, det fungerer kjempebra. Flotte produkter. På, vi, ikke, vi er med da selvfølgelig i sånn Amazon Prime, så vi betaler ikke for levering. Vi, jo, måte, vi sitter jo i klistret. Jeg elsker Kindlen min. Jeg laster ned bøker der, og hvordan jeg kan merke, merke ting, søke i de på desktopen før jeg skal lage en podd med deg. Mm. Vi sitter jo i klistret, og det er jo fort den liberale eliten, vi som jo vet om, alle problemene, men samtidig er storforbruket da. Skifle penger inn i lommeboka til Jeff Bezos. Så det er jo liksom, det er ja, vanskelig å gjøre noe med.
1: Ja, så har du jo sånn, i Norge da, så har du plutselig masse små bedrifter som popper upp, som profilerer sig på Facebook for eksempel, og bruker algoritmene mm. til å skaffe seg kunder eh, til alt fra liksom verktøy til klær, til sportsutstyr, ikke sant? Som kan sitte i en eller liten inna sedan fjortan och lage noe og faktisk få en, en business til å, business, ja. til å blomstre via hjelp av nettop de samme algoritmene som som gör att folk blir radikaliserat eller som som har som är så du sprer falska nyheter om corona kan det nog inte vara. Så de har liksom ja. vi vi snackar över ofta väldigt kritiskt om det det skall vi göra men eh, alle vet ju att att det här också har extremt mye fordeler med seg, ikke sant? Og vi har jo sett det så utrolig tydelig nå gjennom coronapandemien hvor viktig det har vært.
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. So recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 for, for at mintmobile.com. Mm.
0: helt sant. Vi får komme tilbake til dette tema. Det dør ikke og det gjør nok ikke disse selskapene med det første heller, men helt til slutten las ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Hva har du tenkte på siden forrige uke?
1: Jeg lovet jo å boken til Hunter Biden. Det har jeg ikke gjort. Det var jeg bare unnskylde. Jeg skulle ha gjort, og jeg skal gjøre det utover våren. Men jeg gleder mig nå til en annen bok fra en man som heter John Boehner, som var tidligere leder i representantenes hus. En viktig skikkelse i amerikansk politik og han har skrevet en sånn, nærmest en sånn sladrebok høres ut som der han skal fortelle historier fra sin lange karriere i Washington. Det har lekket ut noe stoff. bland annet så hadde Punchbowl News, som jeg har anbefalt før, et nytt nyhetsbrev, en anekdote om da Bainer spilte golf med Trump. De to gikk en hel dag på golfbanen sammen med to sånne forsikringstopper och spelte golf och hade fått besked fra en uh, assistenta om att det så här två uh, försäkringsmänhet som var sån John och David eller något sånt där. Och så gick mm. de och snakket med de i timmevis och så helt på slutet av dagen så säger en av de där lite sån bekämmet att du vi heter sig John och David, vi heter liksom eh uh, Mark och Jeff och Frank Jefford <laughs> eller helt annat. Eh, og, og han beiner forteller at han liksom lo litt av det, de, mens Trump ble bare helt sånn rasende og gikk helt opp i ansiktet på denne her stakkars assistenten og brølte og liksom han fikk se det her eh, sinne og det mørket da som mange har beskrevet og som han, Boehner, beskriver ganske godt. Eh, og jeg tror at eh, det er, er veldig mye å hente i den boken for folk som er interessert i politik, Han er en interessant, han er republikan og en fyr. Litt mm. sånn med et bein i den gamle og et bein i den nye republikanske partiet, men som har nok, eh, føler nok på en måte at han ikke lenger høres mye hjemme da i Trumps parti. Boken heter On the House, kommer faktiskt ut i dag, så den er nok ute når du hører dette, hvis du er interessert i å plukke den opp.
0: Veldig bra, veldig bra. Jeg har også en bokanbefaling, Kristina, men dette er en bok jeg har lest i motsetning til dine <laughs> anbefalinger. <laughs> jeg, jeg sa jo forrige uke da jeg runt i Utah Nevada Arizona at jeg hørte på en lydbok, jeg prøvde da, fra lyden, altså, under lyden fra den brokket asfalten i USA, Eh jeg har hørt om en bok som heter Dreams of Eldorado: A History of the American West, som han skrevet av en sånn amerikansk historiker. Jeg skal legge ut navnet og på få fapper den av boka i i feeden vår. Og den tar for seg hele perfekt hører på når man kjører rundt i disse denne delene av USA, den tar for seg hele historien om USA's ekspansjon vestover, som starter rundt sånn 1800-tallet, mm. da Jefferson kjøpte Louisiana. Eh hele Louisiana-territoriet av Napoleon, som jo gjorde det. Louisiana Purchase det Louisiana Purchase, ja, som gjorde at det er mye mer enn mm. duellstaten Louisiana, det USA har dobblet sitt areal i dette kjøpet, som jo er bare en utrolig ting å gjøre, men Napoleon var i, hadde trouble eh, på starten av 1800-tallet. Og masse gøye historier i den boka om kobøyer, indianere, gullgravere, The Oregon Trail, Lewis and Clark, litt som bakgrunnen kanskje for denne sorro, eh, skikkelsen, han binder det sammen på en ganske sånn, fin måte. Jeg tror hvis man er ekspert på The American West, så synes man at dette er en veldig sånn lite grunnig bok, men det er en fin innføring da. Og også noen ting jeg ikke var klar over, når jeg leste den. Jeg har sett for meg at USAs expansion vestover skjedde sånn gradvis, stat for stat for stat, men han skriver jo at han mm. egentlig hoppet over the Great Plains, som han ekspanderte mm. liksom lenge bare gradvis vestover, så hoppet man etter håpløse, tørre området, og så dro man rett til Oregon, og etter hvert da ned i Kalifornia. Så det var ikke mm. sånn, det var ikke den gradvise ekspansjonen som man, man så, så for seg. Og så tar han også litt oppgjør med den individualismen som preger den der cowboy-kulturen i den delen der av USA da, Ville Vesten. For han skriver at ingen del av USA oser mer av statlig styring enn den delen. Det var liksom føderale oppkjøp og krig som gjorde at USA ble utvidet, som var ganske annerledes enn sånn USA opprinnelig ble opprettet da, med masse stater som slo seg sammen. Og de tryggla hele tiden og ba om å få føderale tropper anerkjennelse for å få liksom kontroll over anarkiet som jo preget alle disse statene. Så det var litt... Uh Litt interessant. Eh, det høres spennende. veldig spennende ut. Ja, det er fint med sånne introduksjonsbøker. Jeg synes jo ofte at disse bøkene om presidenter som sånn, de går alt for dypt, alt for kjapt for noen som kanskje ikke kjenner hele historien så godt. Så det var en bra, ja. ikke, ikke sånn voldsomt nytt blikk, men en, en, en bra innføring i det ville vesten.
1: Og så er det litt viktig å huske når det gjelder, når det, gjelder det området av USA, at det der spiller jo også en rolle når det gjelder det dramaet på grensen, sant? at veldig lenge så var det ikke noe grense der. Folk Nei. bevegde sig fra Mexiko till det som är New Mexico, eller Arizona, eller Texas, og, og bodde litt på begge sider, og det, og det, var, det var bare en del av ett åpent land, da. så det, den grensen som er der har ikke vært der så lenge som vi kanskje tenker att den har vært, og det er også et ja. perspektiv på ja. og... den amerikanske vesten.
0: Ö sista tingen är ju också hur då Texas en del av USA. Jo, det var ju massor av olaglig invandring från USA in i Mexikos Texas, Mexiko eller Texas som bare, de bara slog sig ner där, mm. bosatte sig det blev mer och mer amerikansk kultur og till slut så så ändrar om at USA tar detta territorie eh, men där var det alltså olaglig invandring andra vägen så så där som du ser här, masse masse lang historie der. Men vi får sätta streck för vi för det blir en lektion i amerikansk historia också. Det vi får vi ta Og så får vi si til alle lytterne at vi ses om en uke, og så får alle ha det bra.